0: Nyt on sellainen kesäpäivä, että jos olisi teräkunnossa ja nuori salskea kaveri, niin olisi mitä mainioi juoksu ilma, mutta silti on, Arto, pakko kysyä sulta, että mitä merkkiä sä poltat? Mitäs matkaa sä juoksit? Matkat on kovasti lyhentynyt ja polttaminenkin jäänyt väliin, mutta kyllä kai se niin on, että kun tätä matkaa on tehty, ja näitä erilaisia urheiluhahmoja pohdittu. Ja kun on kysytty, että mitä tulee mieleen Dennis Johanssonilta, niin liekö siinä ne kysymykset ja vastaukset? Niin, ensinnäkin
1: tuohon, kun sanoit, että on hyvä juoksuilma, niin kyllä mä tällä ilmalla keksisin muutakin tekemistä kuin juoksemisen. Mutta Dennis Johansson, jonka haudalla nyt olemme, niin hän, hän oli nimenomaan juoksija, toki paljon muutakin, kun Dennis Johanssonista puhuu ihmisten kanssa, niin kaikille tulee ensimmäisenä tuollainen sana kuin boheemi. alun perin tarkoitti böhmiläistä, mutta, mutta sitten se on alkanut tarkoittaa ihmistä, joka joko puhuu värikkäästi, käyttäytyy värikkäästi tai sitten pukeutuu värikkäästi ja omaperäisesti tai sitten molempia. Dennis Johansson oli koko elämässään hyvin boheemi, mutta ennen kaikkea hän oli juoksija, 1500 metrin juoksija aikana, jolloin 1500 metriä oli Suomessakin erittäin kova laji. Juniorina hän oli aivan maailman parhaita 1500 metrillä ja, ja, ja yksi mikä tuli mieleen ensimmäisiä kertoja, kun Dennis Johanssonista kuulin, niin oikeastaan Dennis Johansson oli tuollainen tietokilpailukysymys, eli siitä, että ketkä kaksi suomalaista katkaisivat maalinauhan Helsingin olympiakisoissa ja toinen heistä oli Dennis Johansson, joka voitti välieränsä ja toinen sitten oli Reikko kymmenottelun. Sadametrin erässä silloin käytettiin vielä maalinauhoja, joten ne olivat niitä ensimmäisiä asioita, mitä Dennis Johanssonista tuli mieleen. Ja, ja jossain taustalla hän on ollut kaikkea aikaa, mutta nyt kun on vähän tutkittu sitten elämään, elämää, niin kyllä siihen, siihen on mahtunut monenlaisia käänteitä. Voi hyvin sanoa, että vauhtia ja vaarallisia tilanteita.
0: Niin, kyllähän se on sellainen hahmo, joka oikeastaan mietittää aina, että mikä hän itse asiassa miehiään oli muuta kuin äly ja kova urheilija ja tarvittaessa hankala ja jopa sanallisesti verbaalisesti aggressiivinen mutta todella kova juoksija silti huvittaa se että ensimmäinen asia jonka valtaosa aikalaisista ja hänet tuntevista on on se että kerrotaan se tarina stadionilta josta kuuluu se huuto että Denis mitä merkkiä sä poltat ja vastaus kuului katsomaan, että mitä matkaa sä juokset. Silti monet on kertonut meille ja erityisesti Pentti Pihlakoski, Antti Pihlakoskin isä, että se tupakointi oli kuitenkin enemmän imagojuttu. Se liittyy enemmän siihen syksyyn ja, ja siihen boheemiin imagoon. Ei Dennis kuulemma juoksuaikoinaan niinkään polttanut se ja se raju alkoholin käyttö kuuluivat hänen imagoonsa. Kun sanoit, että juniorijuoksija, niin Kalevan kisat 1947 ja nopea laskutoimitus kertoo, että silloin Dennis Johansson, joka oli syntynyt paraisilla 8.4.1928, oli 19-vuotias. Ja Kalevan kisoissa sijoittui toiseksi, haastoi Pentti Siltalopin ja juoksi ajan 3.52.3, sitä myöten sitten leirille ja tärkeää oli muistaa silloin ottaa huopa mukaan. Niin, itse asiassa tässä on se kirje, minkä Dennis Johansson ja kaikki muut tuonne
1: leirille valitut saivat. Ja se on tietyllä tavalla aika hauska, sen voisi tähän lukea. Näin se kuuluu. Arvoisa olympia- ja maatteluehdokas kautta edustusurheilija, ilmoitamme, että sinut on valittu valmennusleirille, joka pidetään Lohjan valistustalo Harjulassa 4.6-8.6.1947. Muutama kuukautta ennen kuin minä muun muassa synnyin. Leirinjohtajana toimii ylivalmentaja A. Valste, Armas Valste, siis apunaan aluevalmentajat A. Markkainen ja J. Uunila. Jukka Uunila oli silloin mukana kuvioissa jo lääkärinä lääketieteen KAND Mikko Kunnas ja hierojana Forsteen ja T. Viik. Osanottajien on otettava mukaan oma sokeri ja voi, sekä täydelliset elintarvikekortit, pesetymisvälineet ja urheiluvarusteet. Osanottajille maksetaan tai korvataan rautateillä edestakaiset vapaat matkat kolmannessa luokassa. Tarvittaessa ulipun hinta, päivärahaa matkapäiviltä 300 markkaa ja perillä täysi ylöspito. Ja sitten lopussa tuli tuo jouko
0: nimenomaan tuo, minkä sanoit, huoma, peitehuopa mukaan. Ei turha leiri siinä mielessä, että Dennis Juhansson todella edusti Suomea kaksissa olympiakisoissa Lontoossa 1948 ja Helsingissä 1952, jolloin siis katkaisi sen maalinauhan. 1948 on siinä mielessä minusta mielenkiintoinen, että... Kun kysyn, että mikä oli muuten Dennis Johanssonin sijoitus ja aika Lontoossa, niin jos annat siihen ihan objektiivisen ja tarkan vastauksen, niin se on hyvä. Niin, kyllä kai aika oli aika vaatimaton neljä, neljätoista. Hän oli
1: finaalissa mukana ja jäi siinä joukon viimeiseksi 12 mutta silloin sijoitukset määrättiin vähän noin niin kuin suunnilleen siellä loppupäässä, että joku, joku historiikki kertoi, että hän olisi ollut yhdeksäskin, mutta kyllä kai hän siellä viimeistä joukossa maaliin tuli. Hänelle hän kävi siinä vähän haaveri, kun hän itse kirjoitti aikanaan Turven nuijat nimisen kirjan, missä hän palasi myös noihin Lontoon tapahtumiin. Ei koskaan muuten kirjoittanut Helsingin tapahtumista siinä kirjassa, mutta Lontoon tapahtumista, niin hän oli siellä astunut Serripullon sirpaleisiin jossain puistossa ja saanut haavan oikeaan jalkaan. Mutta tuota, eihän se, niin kuin hän itse kirjoitti, eihän haavani jalan amputaatiota vaatinut, mutta liikkumista haittaava haava jalassa päivään ja loppukilpailu ottaa hermoihin. Ja sitten Dennis nimenomaan kirjoittaa, että en ole muuten juonut serriä vapaaehtoisesti sen tapaturman jälkeen ja vihaan suunnattomasti jokaista, joka rikkoo pullon puistoissa ja uimapaikoilla. En minä sen vuoksi kultamiteali menettänyt, mutta pahan vain negatiivinen lisä alkuasetelmaa, joten tällainenkin historia siihen juoksuun sisältyy. Varmasti se oli pettymys Dennikselle, mutta Lontoon kisoissa oli monta muutakin pettymystä, muun muassa Viljo Heinon suoritukset, joista Dennis Johansson kirjoittaa, ne aiheuttivat... Kaikenlaista ristiriitaa. Heinoa oli ennen kisoja yritetty tehdä jopa ammattilaiseksi, kun hän oli saanut lohen jossain palkinnoksi tai jotain vastaavaa. Se oli sitä aikaa Suomen urheiluhistoriassa, mutta 12. Dennis siis jäi kuitenkin, eikä sitten Helsingissä mennyt juuri sen paremmin, vaikka välieraan
0: voitto herätti kyllä kaikkia mahdollisuuksia ja odotuksia. Sinänsä naurette tuo, että en ole sen jälkeen vapaaehtoisesti juonut Sherriä, että jotenkin tulee mieleen, että vapaaehtoisesti on tullut juotua paljon jotain muuta, mutta vähemmän Sherriä. Miten Sherriä muuten juodaan pakolla? No, Dennis Juhansson oli joka tapauksessa juoksija ja sen ajan Suomessa ei ole vähäpätöistä, että hän on 1500 metrin Suomen mestari 49, 51, 52 ja 54 ja 5000 metriä 1951 pari hopeaa puolella 1500 metrillä ja 1800 metrillä. Ja aikanaan se Suomen ennätys 1500 metrillä 344,8. Kaikkia matkoja 400 ja 5000 väliin 51,8, 152,2. Maili 404 ja 5000 metriä 1438,2. Aika lailla siis välille 1951 ja 1955 nuo nopeimmat ajat osuivat. Ja toisin sanoen, kun Dennis Johanssonia vielä enemmän kohta tutkitaan, niin kyllähän kova juoksija oli. Se on ihan ehdoton asia. Bernissä ja EM-kisoissa 54 vielä 7. Näin
1: oli ja, ja tuossa alussa kun puhuit näistä katsomohuudoista, mitä merkkiä sä poltot ja niin edelleen, niin kyllähän Dennis Johanssonilla oli myös muuta hyvinkin hänen niin tämmöiseen elämäänsä ja elämäntapaansa liittyviä tapoja. hän Aina kun hän tuli kilpailuun, niin siinä ennen lähtöä kätteli muut kanssakilpailijat ja, ja kerrotaan, että hänellä oli tapana myös sitten vähän antaa vastakkaiselle tai toiselle sukupuolelle. Pientä viihdettä tulemalla tuollaisissa aika lyhkäisissä, mutta ei niin kovin tiukoissa urheiluhousuissa. En tiedä sitten, mitä hän sieltä pyrki sitten, tai mitä hän sillä pyrki esittämään, mutta sellaisia tapoja kaikkia Deeniksillä oli. Ja se hyvin kuvasi hänen, hänen, hänen hän oli erilainen nuori juoksija erilainen, juoksija, erilainen nuori, erilainen mies, erilainen ihminen kuin monet muut.
0: Denis Johansson oli naimisissa kahteen otteeseen. Hänen vaimonsa Sinikka oli sairaanhoitaja ja toinen Kaisa opettaja, mutta kyllähän aika monet sanovat, että selkeästi häntä iäkkäämpi. Saksan opettaja Ada Nurmi oli se Denis Johanssonin suuri rakkaus varmasti molemmin puolista ja myös sitten myöhemmin Deeniksen rahoittaja ja jonkinlainen muusa sekä myös tietysti rakastaja jopa niin, että jos ymmärsin oikein, niin, niin urmi oli rahoittamassa ainakin ensimmäistä avioliittoa ja järjestämässä häitä ja tuo suhde kesti sitten todella pitkään. Denisa menehtyi 17. tammikuuta 1991, mutta hänen elinvuosinsa mahtuu valtava määrä tarinoita. Hän oli mielipiteiltä aika tiukka, oikeistolainen, verbaalisesti paha, mutta kaikkien mukaan erinomainen ystävä ja mikä tärkeintä, 1500 metrin maailmanennätyksen 340,2 vuonna 57 juosseen Olavi Tanki Salosen mukaan erinomainen urheilija toveri.
2: Mä sitä, että hän oli silloin kun mä olin vielä alhaisemman tason urheilija, että ei ollut vielä niitä tuloksia, niin hän ei millään lailla aliarvoinut huonompiakaan juoksijoita ja, ja hän oli siellä pukukopissakin niin Tosi persoona ja, ja hieno kaveri, että sitten myöhemminkin, niin vaikka me nyt sitten Dehnikseen ajatkin alitettiin, niin, niin, niin hän oli aina, aina tuo hyvin ystävällinen ja kiva, kiva meitä kohtaa. Kaikkia ei varmaan muillakaan ole vielä siihen mitään sanomista. Niin mä ymmärsin ainakin. Ja tuo oli aina tämmöinen hieno, hieno tuo niin hallinnassa.
0: Niin, Deeniksestä oikeastaan enemmän kuva on se, että hän olisi tämmöinen boheemi-urheilija, mutta joku on antanut ymmärtää, että tämä oli enemmän vähän niin imago juttu, tämä polttaminen, että se esimerkiksi poltti kyllä talvet ja silloin, kun juhlia joimi, mutta että kyllä se oli myös kova, kyllähän oli myös kova urheilija. Oliko hän kova urheilija?
2: Oli tietenkin, hän oli tosi hyvä urheilija, oli, hän. Hän oli Suomen ennätysmies ja Suomen mestari. Kyllä, hän oli todella hyvä urheilija. Ja ehkä siinä oli vähän sosta teatteria sitten mukana tässä polttamistaussa ja muussa. Kyllähän sitä, kun tuloksia juostaa, niin ei, ei se ihan tyhjällä tule.
0: Kerroit, että Denis jossain vaiheessa oli myös antamassa valmennusoppia ja, ja kertomassa omista metodeistaan. Mitä siitä voit kertoa?
2: Joo, hän todella sanoi sitä, että, että hän on ottanut Kunar Häkin valmennusohjeita muistiin ja sanoi, että ei siellä nyt tuntitolkulla tarvitse lenkeille olla, että Lyhyellä tuo, niin lenkillä saa paljon aikaa, kun laittaa täydeteho päälle. Ja kyllä mä olen samaa mieltä. Hän kerran kävi tuolla... Jämsän koskellakin meidän kotona, kotona ja puheltiin näistä valmennusasioista. Minulla ei koskaan kyllä valmentaja sillä tavalla ollut, mutta totta kai mä mielelläni kokeilin sitäkin systeemiä. Kyllä se ihan toimiva oli semmoinen 10 kilometrin lenkki ja tosi kovalla vauhdilla, niin kyllä se toimiva on sekin, että kyllä se joskus tuntuu siltä, että monia tunteja turhaa siellä kulutetaan aikaa.
0: No, Denista pidetään tosiaan aika värikkäänä kaverina. Oliko se myös värikäs kaveri?
2: Kyllä hän oli todella värikas ja semmoinen oikein urheilu, urheilukenttien niin, niin semmoinen että Kyllä mä ainakin muistelen häntä tosi, tosi lämmöllä.
0: Niin, se ei oikeastaan koskaan, ehkä luonteestaan johtuen, niin ei ollut kyllä semmoinen virkamies, joka olisi valmis tekemään päivätyötä. Onko se semmoinen kuvaavaa, että hän oli vähän tämmöinen taiteilijaluonne kuitenkin?
2: No kyllähän varmaan sitä oli, mutta olihan hän siellä Ruotsissa sitten aika pitkän tovin työelämässäkin mukana. Ja, ja kyllähän se selvää että jos oikein täysillä urheillaan, niin ei sitä nyt työtä niin hirveästi voi ajatella. Kyllä täytyy se urheilu olla siinä melkein niin
0: kuin ykkösasia siinä. Olit myös saattamassa Deenistä sillä viimeisellä matkalla, minkälainen tilaisuus se oli?
2: Kyllä me olimme, kaikki kolme Olavioa olimme siellä ja ja kannoimme hänet sitten hautaan. Se oli ihan ihan hyvä harrastilaisuus ja ja olimme siellä sitten, siellä hänen kotonaakin tämä hänen toinen vaimonsa otti meidät siellä vastaan. ja siellä keskusteltiin asioista. Denis Dennisä kuoli kai puhelin, puhelimen siellä kotona. Että tuo, siellä keskusteltiin asioista ihan kaikessa rauhassa. Ja oli ihan kaunis tilaisuus.
1: Näin siis. Tankki Salonen, olihan oli Juhans seuraamassa tuota juoksua myös itse vielä siinä vaiheessa. Kun puhuit tuossa, tai niin kuin sanoi, että hän oli erinomainen urheilija-toveri, niin samahan vakutti vakuutti Pentti Pihlakoski meille että kaverinahan Denis oli maailman paras ja piti aina ystäviensä puolta. Pihlakoski oli jo tutustunut kouluaikana Denikseen, mutta sitten varsinaisesti ystävyys alkoi armeijassa ja, ja kaverukset olivat paljon yhdessä. Kävivät myös saman kurssin koulussa vuonna 1949 kurssi 1965. Ja sielläkin Pihlakoski muistaa, että Denis oli erittäin kova harjoittelija. Kyllä hänellä selvät ambitiot, kunniahimo oli menestyä tuolla juoksijana ja nimenomaan tuohon hänellä metrillä hän saattoi nousta joka aamu palveluksessakin tuntia ennen muita ja juosta tuommoisen Vilniemen Leenkin kahdeksan kilometriä, Pihlakoski kertoi. Ja tuota, siinä aika hauska, ehkä Dennistä hyvin kuvaava kokonaisuus on tuossa kurssin 65 matrikkelissa, jossa todetaan seuraavasti Dennis Johanssonista. M kautta 28, ylioppilas urheilija Turku, Tuvan kuuluisuus, ei jännittänyt lainkaan, hyvä junailija. Hermostutti tuvan alituisella selittämisellään varsinkin hiljaisuuden jälkeen. Hukkasi koko pyykkinsä, pojat, kuka on vienyt liinavaatepinkkan ja alushousun, ruokalassa hän saattoi sanoa, herra Kokelas, saanko
0: poistua syymenen kaupungille syömään. Ja kaiken lisäksi hän sai poistua ja mennä kaupungille syömään, mutta yhtä aikaa Denis vaikka oli bohemia ja muuta, niin hän viihtyi siinä armeijan ympäristössä ja armeija oli hänelle hyvä paikka, mitä kuvaa tietysti se, että hän sitten myöhemmin vietti värikkäitä vaiheita Kyproksella rauhanturvajoukoissa, liekä luutnanttina siellä ja kyllä oma tarinansa kertoo sen, että Denis kun kaikenlaista halusi kokeilla, niin jossain vaiheessa hän totesi, että aseilla on kysyntää eri puolilla ja taisi sotkeutua, tai melkein sotkeutua jo sitten kansainväliseen asekauppaan, mutta onneksi siinä vaiheessa taisi olla kavereita, jotka estivät, ettei Dennis tehnyt mitään erityisen typerää. Ja toinen tarina taitaa liittyä sinne Nikosiaan, jossa Aadan lähettämiä rapuja nautiskellaan terassilla niin, että ollaan turvassa luodeilta. Ja, ja sielläkin sitä ilolientä sitten kului. Kyllähän Dennis Johanssonin elämään... Myös sitten tämä alkoholin käyttö ja viina liittyy aika tavalla, siis hän osasi pitää hauskaa. Niin, Pentti
1: koskikin sanoi suoraan, että kyllähän denis Viinasta piti ja saman on vahvistanut entinen koripalloliiton toiminnanjohtaja Yrjö Rantanen, joka tunsi deniksen hyvin täällä Turussa. Ja, ja, ja kertoo kertoi juuri Kyproksen rapujuulista. Vuonna 1964 menee tuo meille tuttu traktori tästä ohi, hautausmaata, pidetään kunnossa myös Turkkusessa, niin vuonna 1964 Dennis sitten rupesi kirjailijaksi. Hän oli, oli, kun sanoit, että hän oli tuollainen piti-piti sotaväestä ja sodasta ja muusta, niin hän oli myös seikkailija ja hänen mielikuvituksensa kyllä laukkasi laukkasi monta kertaa. Hän rupesi kirjailijaksi ja kirjoitti sellaisen kirjan kuin Operaatio Berliini. Ja kun puhuttiin tuosta viinasta, niin... Niin kyllä tuo operaatio Berliinin kirjan alkusanat, niin ne, ne kyllä varmasti perustuvat jonkinlaiseen kokemukseen, sillä tuo kirja alkaa kyllä aika huimasti, eli näin. Kesäaamu Berliinissä voi olla hiostavan kuuma, hiostava, varsinkin jos sattuu olemaan kolmen päivän krapula. En puhu kolmen päivän ryyppäämisestä missään ennätysmielessä. Totean vain, että niinkin lyhyt juhliminen saattaa aiheuttaa hiostavan olon kesäaamuna Berliinissä, näin sanoo. Pori, joka on kapteeni. Pori, kun se oli... Päähenkilö tuossa kirjassa ja sen jälkeen sitten mennään kyllä niin huimaa vauhtia pitkin tuolla ddr ja rautaisiripun toisella puolella, että siinä Ian Flemingin luoma hahmo James
0: Bondkin jäät jossain vaiheessa kyllä toiseksi. Niin ja kyllähän todellisessa elämässäkin Dennis Johansson saattoi tehdä operaatiota. Hän jossain vaiheessa sai päähänsä, että Lauri Törni alias Larry A. Thorne, yhdysvaltain merijalkaväen kapteeni ja... Kansainvälinen seikkailija Suomen armeijasta lähtöisin, Lauri Törni. Että hänen jalanjäljilleen pitää lähteä ja Törni pitää löytää. Ja ei muuta kuin soitto sopivaa lehtitaloa. Ja pienen puhelun jälkeen, muutama hetken kuluttua, Dennis Johansson, onkin sitten Vietnamissa Törni jalanjäljillä, kuvaa hyvin sitä, että kun jotain päätettiin ja impulsiivisesti tehdään, niin sitä hän sitten myös teki. Tuohon liittyy tietysti myös se, että... Denishän kerran myös sai tuomion ja kuinka ollakaan hän ei suostunut sitä lähtemään istumaan. Ja kun lähtöön, vankilaa lähtöön oli enää aikaa, jonkun verran puolelta päiviltä piti ilmoittautua, niin kyllä sitten loppujen lopuksi Urho Kekkoselta tuli armahduskirje ja monet sanoivat, että Denis ei muuten sitten olisi lähtenyt istumaan. Että se ei olisi kerta kaikkiaan hänelle sopinut. Hänet pelasti monta kertaa pälkähästä, muun muassa tarjoilijoiden tuki, jotka... Vannoimmat, että ei Denis ole koskaan mitään juonut. Hän on vain vettä ottanut koko illan ajan. Se kuvaa sitä, että hän oli äärimmäisen suosittu Turussa omalla aikanaan. Ja kyllähän tietysti elämään kaikkea mahtuu. Työt eivät hänelle sopineet. Hän ei varmaan oikein koskaan pystynyt tekemään semmoista normaalia työtä. Hellaksella hän oli myyntiedustajana ja, ja sitten Ruotsissa on se siirtolaisviraston aika. Mutta audan rahat ja urheilijapalkkiot taisivat olla ne, millä Deenis pääosin itseään elätti.
1: Sanoit tuossa alussa, että oli, oli älykkö niin kuin hän olikin. Ja, ja varmasti sekin tietysti tuotti joskus ristiriitoja elämässä, kun siihen sisältyi alkoholia ja, ja kaikenlaisia vauhtia. Ja vaarallisia tilanteita, kuten tavataan sanoa, hän ilmeisesti yritti itsemurhaa ampumalla haulikolla kohti sydäntä, mutta se osui vaan sitten tuonne käteen ja toinen käsi jouduttiin amputoimaan ja, ja sekin tietysti oli yksi episodi elämässä. Siinä joku lehti sitten, kun ja näitä jälkeenpäin kysyttiin, että miten tuo onnettomuus tapahtui, niin Deniksen, tyypillisesti Deniksen lausunto oli, että se tapahtui erässä tulitaistelussa. Mutta älykköhän todella oli, ja kuten Pentti Pihlakoski sanoi, että Denis oli pirun viisas mies, joka luki paljon ja oli tiedolle kuin imu sieni. Yliopilaaksikin hän tuli vain koska päätti niin ja, ja hoiti käytännössä opinut puolessa vuodessa yksityisopetuksessa, koska ei taas pysynyt siellä normaalissa koulussa aina säännönmukaisesti, joten hän joutui sitten, kun päätti jotain, niin sitten hän sen teki ja ja tuota,
0: viime vaiheessa vielä yritti tehdä
1: ja tekikin lähestulkoon väitöskirjan.
0: Niin, teki paksun opuksen, jossa pohti sitten tätä suomalaisen urheiluristiriitaa, mutta kaikella kunnioituksella sitä pitkää ja paksua kirjaa kohtaan, niin, niin eipä siitä olisi tainut opinnäytteeksi olla. Hän kuitenkin opiskeli ja vietti aikaa purdue yliopistossa ja, ja hän oli tämmöinen... Kansainvälinen hahmo, kielitaitoinen, joka oli kun vedessä ja, ja siellä niillä Purduen yliopiston suhteilla muun muassa sitten Kalevi Tuominen aikanaan pääsi seuraamaan niitä amerikkalaisten yliopistojen harjoituksia ja kiertueita ja, ja ne olivat yksi niitä tekijöitä Robert Petersenin osaamisen myötä, jolla suomalainen koripallo sitten 60-luvun puolivälissä oli parhaimmillaan Tokiossa. Olympiakisat ja 67 EM-kisat, eli kyllä sillä oma merkityksensä oli. Ja kun John Landy aikanaan tuli Turkuun, niin on olemassa kuva, jossa John Landy opettaa koripalloa Turun klassikossa vanhassa hallissa ja urheiluhallissa, joka vielä kakluunit kulmissa näkyvät, sitä lämmitettiin niillä, eli, eli kyllä... Dennis Johansson oli kansainvälinen hahmo, hänellä oli suhteita ja hän tosiaan onnistui puhumaan John Landin tulemaan Turkuun. Ja Landi vietti täällä pitkiä aikoja ja hänelle jäi muistoja mahdollisesti jopa Turkuun. Joo, mä tapasin John Landin Melbourneissa
1: 80-luvun puolivälissä ja, ja kyllähän John Landi lämmöllä muisteli Turun aikaansa. Totesin kyllä, että vaikeuksia oli, että ei siellä monet, oli tavannut yhden mormooni Amerikkalaisen mormoni ja puhunut hänen kanssaan sitä englantia, että, että ne kielivaikeudet olivat ehkä vähän, mutta muuten hän viihtyi Suomessa ja juoksi todella toisena alle haamumailin vähän bannisterin jälkeen nimenomaan Turun urheilupuistossa. Kun tuohon väitöskirjaan, kun palataan vielä, niin se, se mitä siinä on loppusanoina, niin kuvaa myös hyvin. Dennis oli kova arvostelemaan auktoriteetteja, urheilujohtajia ja poliitikkoja. Urheilujohtajista hän oikeastaan tietyllä tavalla arvosti ainoastaan Jukka Uunilaa siinä. Turvenujat kirjassa hän antaa arvon Jukka Uunilla, joka ymmärsi ensimmäistä joukossa sen, että urheilijoista on pidettävä huolta ja heidän asioitaan pyrittävä parantamaan, koska se sitten samalla antaa mahdollisuuksia urheilemiseen. Ja, ja Dennis Johansson tote, totesi siinä Turvenujat kirjassa, että ei hän samaa mieltä ollut monistakaan asioista Jukka Uunilla kanssa, mutta tässä suhteessa ja, ä, Uunila oli hyvin poikkeuksellinen ja, ja Dennis Johansson häntä arvosti, mutta kun vielä tuohon väitöskirjaan, niin se. Viimeiset virkkeet, siinä todetaan tällä tavalla, että on omalaatuista, että työväen on kyennyt hankkimaan niin monia ja niin eteviä poliittisia kykyjä riveihinsä. Ja tämä on merkittävä tämä sanottuna sillä varauksella, että en ole varma, onko ministeri välttämättä teräväpäinen henkilö. Meillä on lupaa kuitenkin toivoa, niin Dennis oli auktoriteettien arvostelija myös ja, ja puuttui mielellään kaikkea asiaa, mutta koska hän oli älykkö, niin, niin, niin se ajatusmaailma, sen on täytynyt olla. Olla hyvinkin ristiriitainen monessa suhteessa.
0: Jotenkin jää myös semmoinen tunne, että hän ei erityisesti kunnioittanut myöskään lain ja määräysten auktoriteettia, josta on muutamiakin hyviä esimerkkejä, hauskoja tai vähemmän hauskoja, mutta onhan sekin, että kun juhlivasta joukosta yksi on siinä kunnossa, että pystyy vielä kirjoittamaan ja kävelemään, ja lääkäri on siinä kunnossa, ettei pysty kirjoittamaan ja kävelemään, niin Denis Johansson laittaa valkoisen takin päälleen ja kirjoittaa sitten lähetteitä ansiokkaasti 50 kappaleja. Sitä rataa, toinen esimerkki, vähemmän sinänsä paha, mutta myös kuvaa sitä, että Denis varmaan oli jotenkin määräysten ulkopuolella, oli se, että Urpo Vähäranta juoksi ja halusi aikanaan päästä Asla Stipendiaatiksi Yhdysvaltoihin ja se vaati kielikokeen suorittamista. No Denis, joka oli kieli miehiä, niin tuosta kokeesta selviää helposti ja niinpä sitten vähäränan papereilla. Kovasti Denis Johanssonin näköinen mies menee kokeeseen ja suorittaa sen alta aika yksikön ja, ja varmasti hyvin kunnes ja kaikki on hyvin kunnes professori ihmettelee sitä että on se outoa että vähäränan papereissa on Dennis Juhanssonin kuva ja Dennis Juhanssonin näköinen mies täyttää kokeen ja niinhän siinä sitten kävi kärry. Eli tämä on yksi osa sitä Dennis Juhanssonin värikästä tarinaa, josta me varmaan tiedetään vain pieni osa. Vaan pieni osa ja, ja tietysti nämä
1: viinaan liittyvät tarinat ovat ehkä vähän liiankin hallitsevia tarinoita, mitä, mitä ihmiset muistavat. Yksi oli juuri semmoinen, kun häntä tietysti niin kuin haluttiin, että hän olisi kuitenkin juoksuuransa jälkeen jatkanut valmentajana. Ja, ja pyydettiin myös piiriin juoksuvalmentajaksi, mutta sekin loppui aika lyhyen, kun valmentaja saapui vähän nauttineena valmennusvaliokunnan kokoukseen. Ja kommentti oli valiokunnan puheenjohtajalle, että etkä sinä kuvittelette, että tänne voisi selvinpäin tulla, niin kyllähän se tietysti aika rajulta tuntuu. Kun tuo käsi meni siinä tulitaistelussa, eli haulikollahan se tapahtui, niin tosiaankin yli 60-vuotiaana hän sitten, kun innostuu, että väitöskirjaa, sehän on valtava paksu se Sanotaan nyt väitöskirja, vaikka heistä tietysti on hyväksytty eikä, eikä akademiassa sitä ehditty edes käsitellä. Siihen aikaan kyllä oli vielä, vielä vuonna 1991 oli Helsingin Sanomissa juttu, että, että Dennis Johansson aikoo väitellä, että kyllä se, kyllä se niin kuin totinen yritys oli. Mutta todella aika uskomatonta ja, ja määrätietoista ajatusmaailmaa kyllä kuvastaa se, että hän silloin yli 60-vuotiaan naputti sen 255 konekirjoitusliuskaa yhdellä kädellä. Kyllähän siinä paljon virheitä on ja paljon äksää on siihen aikaan, ei ollut tietokoneita eikä edes tuota korjauksia, on paljon ylilyöntejä, mutta kova suoritus. Se jäi kuitenkin sitten näkemättä, mitä Opu Akademiissa olisi siitä sanottu, koska sitten tammikuussa jo 17. päivä vuonna 1991, 63 vuoden ikäisenä vähän vajaankin, niin Dennis Juhansson kuoli sydänhalvaukseen ja, ja nyt lepää todella täällä Turun hautausmaalla tuollainen harmaa vaaleakkokivi, joka on rosoinen sivuiltaan. Denis Severus hänen koko nimensä oli ja 17.1.91 noutaja saapui. Hänen toinen vaimonsa Kaisa Helina on samassa haudassa ja kuollut
0: viiteisen vuotta Leniksen jälkeen. Niin, puhutaan Deniksestä mitä tahansa, niin on loppuun pakko sanoa, että kun neljä kertaa Siinä 50-luvun alkupuolella voittaa 1500 metrin Suomen mestaruuden ja kerran 5000 metrin Suomen mestaruuden, ollut kaksi kertaa olympiakisoissa ja juossut 1500 metriä Suomen nettisaikaan 348. Niin kaikesta huolimatta Dennis Juhansson oli ennen muuta kova urheilija ja kova juoksija. Ja myös ne värikkäät. Tempaukset.
1: Hän oli, niin Pentti Pihlakoski sanoi, kova keksimään kaikkia merkillisyyksiä. Ja, ja, ja oli, oli kuin vedessä seurassa, kun seurassa. Myös nuo värikkäät tempaukset, niin kyllä ne ovat osa suomalaista ur- urheiluhistoriaa. Ei meidän kaikkia tarvitse olla niin jäyhiä peruspuurtajia ja, ja yrittäjiä, kun, kun suomalainen hyvin yleensä on, ja vakavamielisiä ponnistajia. Vaan, vaan kyllä, tietysti tietty määrä ainakin on sallittua. Dennis Juhanssonille saattoi mennä vähän ylikin, mutta... Mutta silti hän on jäänyt poheemina suomalaisena ja kuten sanoit, ennen kaikkea erittäin
0: hyvänä juoksijana suomalaisen urheiluhistoriaan.